0: Hast dir schon einmal überlegt, dich selbstständig zu machen? Und hast du dann an die ganzen Hindernisse und Herausforderungen gedacht, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt? Es tut sich aber etwas in diesem Bereich, auch weil es Menschen gibt, die sich gezielt dafür einsetzen. Einen davon lernst du heute im Podcast kennen. Der Trend Citizen Entrepreneurship ist das Thema für die heutige Ausgabe von Mein nächster Job und zu Gast ist Katharina Bruns, Mitgründerin der Contest Stiftung und Autorin des Buches Work is not a Job. Katharina setzt sich für die Rechte und Rahmenbedingungen von Selbstständigen ein und hilft, das Unternehmertum zu demokratisieren. Wenn du wissen willst, was das bedeutet und wenn dich selbstbestimmtes Arbeiten interessiert, höre unbedingt rein. Viel Spaß bei Mein nächster Job wünschen Janike und die Zukunftsbauer. Hallo Katharina, wie schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich. Wer bist du? und Was machst du? Erzähl doch mal selbst. Du machst, also ich weiß ja schon, dass du sehr spannende Sachen machst, aber vielleicht nochmal für unsere Hörer.
1: Ich bin Katharina Bruns. Ich bin Unternehmerin seit etwas, ich glaube ungefähr zehn Jahren selbstständig und habe mich eigentlich aus so einem klassischen Karriereweg heraus in die Selbstständigkeit entwickelt. Habe das gar nicht so vorgehabt damals, aber habe halt gemerkt, dass mein Lebensentwurf sich nicht so in den Konventionen der klassischen Arbeitswelt wiederfinden lässt. Und habe dann konsequenterweise, ja, also ich war zunächst, also ich habe studiert, dann wollte ich gerne ins Ausland gehen, dann wollte ich gerne in einem großen Konzern arbeiten und Karriere machen und so weiter. bin so Generation irgendwas mit Medien, habe tatsächlich auch Medienkultur in Hamburg studiert und genau, dann hatte ich also diese Vorstellung, ich müsste jetzt ins Ausland gehen und irgendwas total Cooles für einen internationalen Konzern machen. Habe dann äh, relativ schnell festgestellt, dass die Orientierung mir schwer fiel. Also ich glaube, so Berufsorientierung ist halt ähm, für die wenigsten Leute sehr einfach oder klar. Es gibt immer so ein paar Leute, die wissen genau, was, was sie tun wollen, aber ich gehörte nicht dazu. Ähm, Habe nur gedacht, naja, irgendwie möglichst viel Erfahrung machen, möglichst einen tollen, großen Arbeitgeber und dann eben dort Karriere machen. Relativ schnell kam für mich die Enttäuschung, nämlich zunächst einmal habe ich eigentlich die Jobs, von denen ich dachte, dass ich sie will, nicht bekommen. Also ich war jetzt überhaupt nicht so jemand, die halt überall ganz einfach reinspaziert ist, sondern im Gegenteil, mir ist das eher schwer gefallen, vieles habe ich nicht bekommen. Dann, als ich endlich einen Job bekommen hatte, in einem großen Konzern im Ausland, habe ich da sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, also es hat äh, ja tatsächlich eine riesen Enttäuschung gegeben. Ich habe gedacht, es ist vollkommen austauschbar. Es ist inhaltlich total leer, äh, im Prinzip äh, überflüssig und habe da sehr schnell so eine kleine Sinnkrise bekommen und habe mich dann äh, angefangen, mit dem Arbeitsbegriff zu beschäftigen. Und daraus ist dann mein erstes selbstständiges Projekt geworden. Das heißt Work is not a Job. Ähm, das war zuerst ein Nebenprojekt, also nur ein Blog ich mich eben mit Veränderung der Arbeitswelt über typografische Statements auseinandergesetzt habe, eigentlich so nur ein ganz witziges Projekt, hat aber riesen Anklang gefunden. Viele haben sich darin wiedergefunden und es ist dann später ähm, zu einem Einfrau-Design-Studio geworden. Also ich bin erstmal so ein bisschen als Grafik-Freelancerin unterwegs gewesen, habe mich dann von der Solo-Selbstständigen eigentlich hin zur Unternehmerin entwickelt in dem Zeitraum von einigen Jahren. Was aber sehr spannend ist, weil ich wirklich viele Facetten nicht nur der Angestelltenarbeit, sondern auch der Arbeit so kennengelernt habe und eben heute an dem Punkt bin, dass ich mich seit Jahren für freie Arbeitsmodelle für Selbstständige und neue Arbeit, speziell mit dem Aspekt der unternehmerischen Arbeit, sehr stark einsetze. Ich habe dieses Jahr mit äh, einigen Mitstreitern von Contis die Contis-Stiftung gegründet, äh, mit der wir eben auch die ähm, unternehmerische Kultur im Land stärken wollen. Und sehr viel tun für, für Selbstständige, was Wissenstransfer angeht, was Community angeht, was Entrepreneurship Education angeht. Und jetzt im November machen wir den Selbstständigen Tag, also eine Konferenz und Party für, für Selbstständige und Freelancer und eigentlich alle, die frei arbeiten wollen. Also über meinen eigenen biografischen Arbeitsentwurf oder mein, meine Geschichte äh, habe ich dann etwas eigentlich gemacht, was allen äh, zugutekommt, die auch anders arbeiten wollen genau. Und das ist das, was ich mache. In der Zwischenzeit habe ich auch noch zwei Bücher geschrieben über Arbeit und Entrepreneurship. Und genau, die Contest Stiftung für Citizen Entrepreneurship trägt eben genau das im Namen, was ich eigentlich bestärken will. Nämlich, ja, den Unternehmerbegriff zu demokratisieren.
0: Ah, okay. Was heißt denn genau Citizen Entrepreneurship? Ich finde, es ja ein Begriff, also der nicht so gängig ist zumindest. Was genau steckt dahinter?
1: Genau, also ähm, ich glaube, geprägt oder äh, dabei, diesen Begriff in Deutschland zu prägen, ist eigentlich der Professor Dr. Faltin, der ja vielen bekannt ist, der eigentlich aus dem äh, Entrepreneurship-Begriff in Deutschland sowieso schon äh, versucht, das meiste zu machen. Der hat halt sehr großartige Bücher, äh, Bücher geschrieben und hat das auch gelehrt an der Uni hier. Und äh, der hat äh, meines Wissens diesen Begriff erst hier verwendet. Und es heißt so viel wie, Ganz klar, das Entrepreneurship oder das Unternehmertum der Bürger oder Bürgerinnen und Bürger ähm, angelehnt wohl auch an diesen, man macht das ja so bei Citizen Science, ne also dass man nicht unbedingt aus dem Fachgebiet kommen muss, um sich äh, auch zu engagieren und part zu partizipieren. Und äh, bei Entrepreneurship, Citizen Entrepreneurship ist es eben so, man muss halt nicht BWL-Student sein oder, oder studiert haben oder irgendwie aus äh, den Wirtschaftshintergrund haben, sondern man kann sich, Heute mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, eben an der Arbeits- und Wirtschaftswelt auch auf der gestaltenden Seite teilhaben und, und mitmachen und mitgestalten. Das ist eigentlich das Interessante, das, was ich auch super interessant finde, nämlich, dass wir den, und so sagt Herr Faltin das auch immer, dass wir das eben nicht immer den gleichen Leuten überlassen, Arbeit und Wirtschaft zu gestalten, sondern dass wir uns alle, wie es in der Demokratie auch üblich ist, engagieren können, selbst was machen können, und unternehmerisch tätig werden können, so Märkte mitgestalten können. Und mein Ansatz ist ja auch immer, sich die eigene Arbeit selbst zu gestalten. Also das ist super spannend. Und es soll eben eine inklusive Art des Unternehmertums sein. Weg von, man braucht super viel Kapital, man muss irgendwie aus einem bestimmten Hause kommen, man muss, keine Ahnung, speziell gefördert worden sein und so weiter. Oder, oder eine ganz bestimmte risikoaffine Persönlichkeit haben. Aus meiner Sicht alles Unsinn, ich habe das auch alles nicht <lacht> und es hat trotzdem geklappt. Und deswegen ähm, ist es mir so wichtig, für möglichst viele Leute diesen Weg zum persönlichen Aufstieg und diese Tür auch aufzumachen.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, es geht auch darum, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft mitzugestalten, was heißt das im Einzelnen?
1: Das heißt, dass ich heute, äh, auch dank Digitalisierung, viel größere Chancen und mehr Möglichkeiten habe, tatsächlich meinen eigenen Beruf oder meinen eigenen Job mir selber zu erfinden im Prinzip. Also jeder, der, und das ist ja auch so eine Definition von Entrepreneurship, jeder, der in der Lage ist, irgendwie ein Bedürfnis oder ein Problem zu identifizieren, vielleicht erstmal sogar nur bei sich selbst, idealerweise natürlich im Umfeld und ganz idealerweise auch tatsächlich hochgerechnet auf die Gesellschaft, wer in der Lage ist, so ein Bedürfnis oder ein Problem zu identifizieren und kreativ, also unternehmerisch, nicht nur für sich, sondern gleich für alle zu lösen, der ist eigentlich Entrepreneur. So, und dann sucht man sich die Ressourcen zusammen, um das dann umzusetzen und der Gesellschaft ein Angebot zu machen. Ähm, und das kann ja erstmal jeder. Ne? Also ähm, wir haben eine sehr ausweitete Dienstleistungsgesellschaft. Es gibt für jeden Posten irgendwen, der es erledigen kann und will. Äh, und man selber braucht eigentlich nur das Konzept und ja, die Gabe, irgendetwas zu identifizieren, was man eigentlich schöner, besser, äh, intelligenter irgendwie lösen kann. Uh, und uh, das ist eigentlich so der erste Impuls, tatsächlich unternehmerisch und kreativ unternehmerisch tätig zu werden.
0: Jetzt habe ich mich ja auch außersehen Versehen selbstständig gemacht, und zwar <lacht> ja. vor drei Jahren. Und da genau, bin ich gerade aus meinem Projekt 30 Jobs in ein Jahr gekommen. Vorher war ich bei Volkswagen, auch ähm, acht Jahre lang, und hätte nie gedacht, eigentlich mich selbstständig zu machen, weil das Risiko ist ja so groß und ne, was man da alles für Kapital braucht. Und dann habe ich aber so viele Anfragen bekommen für Berufsberatung oder Ratschläge für Berufsorientierung, dass ich das irgendwann gar nicht mehr in meiner Freizeit abdecken konnte. Also ich habe das erste Mal so am Wochenende gemacht und dachte ja, keine Ahnung, erzähle ich gerne ein bisschen drüber. Und dann ging das aber nicht mehr und dann habe ich mich spontan selbstständig gemacht dazu. Und das war auch gut so, weil ich glaube, sonst hätte ich mich gar nicht getraut. Würdest du jetzt schon sagen, dass ich ein Citizen Entrepreneur bin oder gibt es da noch Unterschiede, wann man ein Entrepreneur ist?
1: Nein, wunderbar. Also genau das ist ja der Impuls aus sich selbst heraus, eben ohne viel Kapital, einfach ähm, mit einer Idee. Und du hattest ja sozusagen Resonanz vom Markt. Also wenn du schon gefragt wurdest, dann war der Proof of Concept ja sehr früh. Das heißt, so unsicher war es ja nicht, sondern du wusstest, es gibt da das Bedürfnis. Und Leute fragen dich schon danach. Und das dann auszubauen, auch noch, ähm, wenn man vielleicht noch einen festen Job oder so hat, das ist überhaupt kein, äh, gar nicht hinderlich. Ähm, man muss sich dann nur halt irgendwann entscheiden äh, normalerweise. Ja, wo man sein, seine ganze Energie rein, reinsetzen will oder auch nicht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man für ein Geschäftskonzept hat. Aber genau, klar, das ist der Impuls. Man, man macht sich im Prinzip selbst für eine Sache zuständig, von der man glaubt, dass sie wichtig ist und, und es Menschen hilft ne? oder, oder weiterhilft oder ein gutes Angebot ist. Und dann tastet man sich weiter und dann ähm, ist man im Prinzip schon unternehmerisch tätig. Das finde ich ja ganz, ganz spannend, dass viele Leute... Also einen, so einen sehr elitären Unternehmerbegriff eigentlich haben. Ne? Also sagen, so, das ist nur was für ganz bestimmte Leute, für mich auf jeden Fall nichts und so. Dabei ist Selbstständigkeit, und das ist ja ein bisschen meine, mein Ansatz auch, Selbstständigkeit selbstverständlich machen. Es ist tatsächlich eine selbstverständliche Art und Weise zu arbeiten, wenn man sich einfach zuständig macht für irgendeine Sache, die man selber wichtig findet und sich da, dafür interessiert, dass es das Angebot eben gibt und zwar so, wie ich es umsetzen würde. Und da können sich super, super viele Menschen beteiligen, wenn sie nicht diese ganzen Hürden im Kopf hätten von die richtigen Strukturen erstmal herzustellen, dann Kapital zu beschaffen, dann irgendwie eine Rechtsform zu finden und so weiter und so fort. Das kommt natürlich alles auf euch zu. Deswegen machen wir ja auch mit der Stiftung sehr viel Arbeit, da zu helfen und sich da durch den Dschungel zu navigieren. Ich versuche auch in der politischen Arbeit all solche Dinge zu vereinfachen, das sind natürlich dicke Bretter. Trotzdem denke ich, dass äh, heute ähm, sozusagen immer noch im Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft die selbstständige Arbeit ja einfacher sein muss. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen sich auch eigentlich äh, verbessern. Und das tun sie nicht unbedingt gegenwärtig, müssen sie aber. Und du siehst ja an deinem eigenen Beispiel, dass es überhaupt nichts Exotisches ist oder dass es überhaupt nicht irgendwie nur für bestimmte Sonderpersönlichkeiten ist, sondern dass man sehr wohl selber mitmischen kann und sich dann Schritt für Schritt auch eine eigene Arbeitswelt und eine Ökonomie aufbauen und mitgestalten kann. Ich glaube, das ist eine tolle Art für den persönlichen Aufstieg. Es ist eine tolle Art zu arbeiten natürlich. Man hat eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit in der Regel und ähm, es ist natürlich auch ein Weg zur Unabhängigkeit. Und ich finde, das wird zu wenig gehypt.
0: Ja, also finde ich auch, weil wenn ich jetzt vergleiche, wie es mir damals ging und wie es mir heute geht, dann kann ich sagen, mein Leben hat sich um 1000 Prozent verbessert. Für mein Gefühl. Also ich verdiene nicht mehr so viel wie früher, aber von der Lebensqualität her ist das echt was ganz, ganz anderes. Jetzt ist es ja auch so, also ein Thema, ich muss darauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass viele Leute bewegt und du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, diese Hürden, die einem da in den Weg gelegt werden, vermeintlich oder auch echt, die Steuersachen, die rechtlichen Geschichten. Da ist ja richtig viel, also wenn man jetzt den Traum hat, selbst, sich selbstständig zu machen, richtig viel zu wissen und zu erledigen. Und ich hatte auch einen anderen Podcast mit dir gehört, da sagst du, Deutschland ist eigentlich ein Angestelltenland. Und du hast auch gerade gesagt, du setzt dich dafür schon ein. Wie würdest du das heute einschätzen? Wo stehen wir da? Also Litauen, glaube ich, oder Estland? Du wirst es besser wissen. Ja. Estland, ja. Ähm, da soll das schon super... Oh, <lacht> Ja doch, müsste Estland sein, genau. Da soll es schon super einfach möglich sein, alles in die Wege zu leiten, ein Unternehmen zu gründen, irgendwie digital sogar aus dem Ausland oder wie auch immer. Und hier ist es echt ein Thema. Also wie wür würdest du sagen, stehen wir da?
1: Also erstmal ist Deutschland mit Sicherheit kein schlechtes Land, um zu gründen. Wir haben eine super Infrastruktur, wir haben einen entsprechenden Wohlstand, also wir haben Kunden sozusagen potenziell. Und ähm, wir haben eine breite Förderlandschaft. Äh, aus meiner Sicht geht die allerdings sehr an den Bedürfnissen von genau dieser Gruppe von Gründerinnen und Gründern vorbei, die äh, an die ich mich errichte. Ähm, wir haben sehr viel Start-up-Förderung. Auch da wird immer gesagt, das ist nicht genug, mag auch sein. Denn natürlich brauchen wir auch Risikokapital und so weiter für, für eben äh, solche Projekte, die auf dem Weltmarkt mitmischen wollen. Aber ich glaube, für Citizen-Entrepreneurship, also so Leute wie du und ich, die einfach aus sich selbst heraus starten, die werden so ein bisschen vergessen. Die werden eher zu so einer Opfergruppe gemacht, weil sie in der Regel dann Solo-Selbstständige am Anfang sind. Für die ist unser Sozialversicherungssystem schwierig. Für die ist die Abgabelast sehr hoch. Und das sind alles so Sachen, die aus meiner Sicht dazu führen, dass in Deutschland das Gründen schwieriger ist, als es sein müsste. Weil wir uns sehr stark auf einen bestimmten Gründertypus einschießen in der Förderung und das sind in der Regel startup Gründer und das sind in der Regel selbstständige oder oder unternehmerische Modelle, die schnell Arbeitsplätze schaffen sollen. Ähm, wenn man allerdings so frei und unabhängig bleiben will, dann ist man eigentlich überall äh, hat man es am, am schwierigsten. Wie gesagt, ist das Sozialversicherungssystem dann sehr schwer. Zum Beispiel eben durch die, wir haben ja dieses Modell der Familienversicherung. Ja, da wirst du dich sicher auch ganz gut auskennen, wenn du einen Partner hast, der angestellt ist und, oder wenn man verheiratet ist und der Partner ist vielleicht angestellt, dann profitiert man ja von der Familienversicherung, wenn man dann selbstständig ist und nur zu, äh, zu viele Stunden arbeitet oder etwas zu viel verdient, also etwas über der Geringfügigkeitsgrenze, was ja nichts ist, dann, ähm, dann wird es schon schwierig. Also es ist teuer der selbstständige Lebensentwurf in Deutschland, besonders für die, die einfach aus sich selbst heraus was machen. Und das sind natürlich keine idealen Rahmenbedingungen, trotz großer Förderlandschaft, sage ich mal so. Wir können halt, wir hängen sozusagen Gründungswillige an den Tropf und entlassen sie dann wieder in eine unternehmerfeindliche Umwelt, sozusagen. Und wenn dann die entsprechende Kultur, die sich auch dadurch gebildet hat, dass wir viel mehr Angestellte haben und der, die Festanstellung ähm, sich immer weiter von den Annehmlichkeiten verbessert hat, äh, dann ist es ja kein Wunder, dass eine Kultur entsteht von, also ich suche mir lieber irgendeinen Job, bevor ich was eigenes mache. Und da gilt es natürlich politisch gegenzusteuern, äh, denn es sind sich ja eigentlich alle Parteien einig, wir brauchen mehr Gründerinnen und Gründer, weil eben die Innovation daherkommt, äh, weil äh, neues Unternehmertum einfach wichtig ist und äh, aus meiner Sicht auch natürlich, weil ähm, individuelle Lebensentwürfe viel besser berücksichtigt werden können, wenn man äh, unternehmerisch arbeitet. Genau, und ich glaube, wenn man sich jetzt entscheidet zu gründen, kommt es immer sehr stark darauf an, was für eine Rechtsform äh, suche ich mir aus, was habe ich überhaupt für ein Geschäftskonzept. Ähm, und danach richtet sich dann eben auch der bürokratische Aufwand und, und die... Ähm, Hürden oder Probleme, die man hat oder nicht hat. Na, also es gibt halt sehr regulierte Branchen äh, oder es gibt einfachere Gründungen. Also wenn du halt einfach als Freelancer was machst, ist es vielleicht, dann hat man nicht so eine riesige Bürokratie unter Umständen. Dann hat man aber vielleicht das Problem der Scheinselbstständigkeit mit den sehr schwierigen schwammigen Kriterien und so weiter, wo politisch auf jeden Fall was passieren muss. Also ich sage mal so, man sollte sich nicht aufhalten lassen und man sollte sich ähm, mit den richtigen Menschen umgeben und man sollte gemeinsam sensibilisieren und Brücken bauen zu den politischen Entscheidern, damit sich da was tut und damit wir in Deutschland auch den Übergang zur Wissensgesellschaft weil eigentlich der Tätigkeitsgesellschaft schaffen und nicht sozusagen weiter versuchen, noch die Wissensarbeit wieder durchzuindustrialisieren und alle zu Angestellten zu machen, wenn doch heute ganz andere Arbeits- und Lebensentwürfe möglich werden.
0: Und warum, glaubst du, ist das notwendig und wichtig?
1: Weil wir es können. Weil... Ähm freie Arbeit einfacher sein könnte, weil sich sowieso Arbeit verändert. Weil, wenn wir uns Erhebungen angucken, viele Leute sagen, sie möchten flexibel arbeiten, sie möchten selbstbestimmt arbeiten. Sie sagen nicht, sie möchten sich selbstständig machen. Aber sie sagen, sie möchten anders arbeiten, weil es möglich ist, natürlich. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir die vielen Potenziale, die wir haben, besser entfalten können. Und das kann man eben nicht in einem Job, wo man ein kleines Rädchen im Getriebe ist. Und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß so. Also wir müssen ein bisschen, die industrielle Basis ist natürlich weiterhin wichtig. Aber wenn Kollege Roboter kommt und die Automatisierung fortschreitet, dann können wir uns eigentlich nur freuen, weil wir uns ja darauf besinnen können, was wir als Mensch eigentlich besser können. Und das macht ja Spaß und das ist großartig. Das ist sicherlich ein riesiger Wandel, aber das ist ja eine Verbesserung. Und wir als Menschen sind ja in der Lage, kreativ zu sein, auch kreativ zu arbeiten. Wir haben immer neue Bedürfnisse, die gestillt werden möchten. Und wir können uns ja selber was ausdenken und uns weiterentwickeln. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Und da ist Entrepreneurship also die zentrale Lösung im Prinzip, weil das uns Menschen natürlich eigentlich total ja, wir, wir sind eigentlich Entrepreneure, ne? also wir müssen das im Prinzip nicht erst lernen, sondern ähm, wir haben es ein bisschen aberzogen bekommen sozusagen oder konnten es verlernen dadurch, dass die Arbeitswelt halt anders lief und jetzt, denke ich, und auch in naher Zukunft sind wir eben wieder mehr gefragt, kreativ zu arbeiten und mehr aus dem zu machen, was wir eigentlich gut können.
0: Ja, das ist ja auch meine These, wenn ich Vorträge halte, dass eigentlich das, was gerade passiert, also die Automatisierung, Digitalisierung, dazu führt, dass wir eigentlich mehr Berufsorientierung machen sollten, um zu, herauszufinden, wer wir wirklich sind, was wir mitbringen, welche Stärken wir haben, wofür wir stehen wollen, um das dann auch im Arbeitskontext umzusetzen. Weil genau das ist ja das, was uns unterscheidet in, im Endeffekt von Maschinen. Genau. Du hattest vorhin noch was gesagt, das fand ich ganz spannend. Die Demokratisierung von Unternehmertum. Also ich bin dem Begriff Demokratisierung schon öfter mal begegnet, auch gerade im Jobkontext. Ich war mal Data Scientist in einer Firma und die hat daran gearbeitet, eine Software zu entwickeln, um Data Science zu demokratisieren, sprich das einfacher zu machen. Das heißt, ich habe diese Software schon benutzt und musste nur noch per Drag and Drop meine Algorithmen zusammenschieben. Das heißt, ich brauchte nicht mehr programmieren wie die Daten ausgewertet werden, sondern konnte ein Programm bedienen. Das Gleiche war in einem Job als VR Experience Designerin. Da brauchte ich nicht mehr die Umgebung programmieren, sondern konnte einfach Bilder in ein Programm ziehen. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für. Das ist ein älteres Beispiel für die Fotografen ähm, durch die Handykameras und die. Ja, das ist einfach einfacher geworden, ist zu fotografieren. Haben sich da auch viele ja, oder sind in ein schwieriges Marktumfeld, in ein schwieriges Umfeld gekommen, was den Markt betrifft, weil einfach so viel Konkurrenz jetzt da ist, die das, die Hobbyfotografen sozusagen ohne Meistertitel, das viel günstiger natürlich anbieten. Und da ist jetzt die Politik auch gerade wieder dran, vielleicht sogar einen Meistertitel wieder einzuführen als Bedingung, weil ähm, manche Firmen halt echt viel Geld ausgegeben haben für Leute, die dann kamen und eigentlich gar nichts, nicht so nicht super professionell gearbeitet haben. Deswegen ähm, ist das eine natürlich bei der Demokratisierung, dass es cool ist, weil es allen zugänglich wird oder vielen Menschen zugänglich wird, und das andere ist aber auch, dass vielleicht sogar ähm, Berufe dadurch an Wert verlieren, weil viel mehr Leute auf den Markt auf den Markt mitmischen, oder vielleicht sogar die Qualität leidet. Also es hat immer so irgendwie beide Seiten, glaube ich. Wie siehst du das? Also, wie ist das was hat Demokratisierung an, an sich für Folgen, kann man das sagen?
1: Demokratie ist immer schwieriger als alles andere, aber immer das Beste aus meiner Sicht. Also ähm, natürlich bedeutet es zunächst mal mehr Mitsprache, mehr Teilhabe, mehr Möglichkeiten mitzumachen, was Eigenes zu machen und mehr Möglichkeiten zur individuellen, aber auch gesellschaftlichen Entwicklung natürlich. Ähm, klar äh, hat das auch eine andere Seite, nämlich das, was vorher vielleicht gut lief und sich gemütlich eingerichtet hatte, verschwindet <lacht> oder kommt in Bedrängnis. Aus meiner Sicht ist es aber eine sehr natürliche Entwicklung und kann auch nicht anders sein. Also wenn wir frei nach Schumpeter die kreative Zerstörung uns angucken, dann ist es eben so, dass immer neue Einflüsse kommen, immer neue Macherinnen und Macher, die eben einen besseren Weg sehen, irgendwas vereinfachen, irgendwie mehr Convenience oder irgendwie wirklich die Märkte aufmischen, indem sie irgendeine Neukombination von irgendetwas, was es eigentlich schon gibt, nochmal als Neuauflage machen und damit den alten Wettbewerber Backfegen. Das ist so. Das heißt, man muss cleverer sein. Man muss auch natürlich äh, die äh, Lösungen an die neuen Bedürfnisse anpassen. Und ich finde das eigentlich nur positiv, weil wir müssen beweglich bleiben. Äh, wir müssen uns auch fit machen. Wir müssen uns selber weise entwickeln und wir müssen sozusagen, wenn wir, wenn das Mechanische übernommen wird durch äh, Maschinen, dann müssen wir sozusagen äh, selber uns nicht nur geistig, sondern auch mit unseren Tätigkeiten und unseren Fähigkeiten die Lage versetzen die Welt zu bauen, die wir haben wollen. Das heißt ja auch nicht, dass nur weil irgendwas ersetzt werden kann, dass es sich immer durchsetzt zum Beispiel. Und das heißt auch nicht, ich meine natürlich, der Markt regelt eine ganze Menge. Wenn du sagst, die Qualität leidet, also dann wird man nicht lange schlechte Qualität hinnehmen, sondern der Anbieter wird verschwinden normalerweise. Und genau, also aus meiner Sicht ist das ein Entwicklungsprozess, der gut und gesund ist. Und natürlich weniger Abhängigkeit auch bedeutet, denn wir sind nicht von einigen wenigen Monopolen abhängig, wenn wir doch selber die Alternative anbieten können. Ne? Wir müssen es nur machen. Ich meine, das ist genauso wie bei den demokratischen Wahlen. Ja, Also ich muss natürlich mitmachen irgendwie. Ich, ich kann nicht nur passiv sein, sondern ich muss dann mitgestalten. Deswegen Und ich muss verschiedene äh, Wettbewerber sozusagen aushalten. Es ist ein Wettbewerb. Und, und da ähm, äh, muss ich aktiv sein, wenn ich meine äh, Sache durchsetzen will. Also wenn ich es gut meine mit der Gesellschaft, dann muss ich erst recht mitmachen. <lacht> ne? Und das ist doch in der Wirtschaft genauso wichtig wie überall sonst. Wir, wir können es nicht immer äh, den anderen überlassen und nur konsumieren äh, oder, oder nur verzichten oder so. Sondern wir müssen uns die Frage stellen, äh, was ist sozusagen das Wohlstandsmodell von Mo, Ja, wenn wir jetzt doch gerade gut leben. Das finde ich, sind so super spannende Fragen. Und wem wollen wir es denn? An wen wollen wir es? Wollen wir es denn delegieren, wenn wir sagen, also ich gründe nicht, ich mache das nicht oder na, also für mich ist das nichts. Das ist das, das muss man ja mal zu Ende denken. Und und das vor dem Hintergrund, dass Digitalisierung und Automatisierung ja fortschreiten wird. Und das vor dem Hintergrund, dass bestimmte Berufe verschwinden werden, dass vielleicht unsere Kinder in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt heute und vor dem Hintergrund, dass man ja seinen Wohlstand eigentlich erhalten möchte. Gott sei Dank ist Gründen und Unternehmertum einfacher geworden, vielleicht nicht im Hinblick auf die Rahmenbedingungen, aber das lässt sich ja anpassen. Das sind ja politische Entscheidungen und auch Wille, der dahinter steckt. Aber die Potenziale und das Ausbildungsniveau und Kreativität und Ideenreichtum und so weiter, das ist doch alles vorhanden. Ja und, und von daher finde ich das eigentlich eine super spannende Zeit, vor der man keine Angst haben muss, sondern wo man sich geistig beweglich zeigen muss, wo man neugierig sein muss äh, und äh, einfach so sich, deshalb finde ich es so wichtig, äh, wirklich äh, immer dafür ja, zu sensibilisieren, dass wir mitmachen können dass wir eben dem Wandel nicht ausgesetzt sein müssen. Das ist nur, wenn wir es anderen überlassen. Ne? Also, dass wir Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Freiheit, solche Geschichten äh, wieder ernst nehmen und, und einfach mitmachen. Und die Fallhöhe ist im Moment nicht besonders hoch, sondern wir brauchen nicht kündigen dafür. Wir können einfach auch nebenbei anfangen und einfach mal gucken. So, ne? Von daher spannende Zeit, Demokratisierung, super. Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen als die Demokratie. Dass es nicht einfach ist, das ist ja klar.
0: <lacht> ja, und was würdest du jetzt sagen, wenn wir nochmal auf die Demokratisierung von Unternehmertum konkret gucken? Was wird sich da tun?
1: Na, Im Prinzip ist ja die Hürde, sich unternehmerisch zu engagieren, schon relativ niedrig. Man müsste sich jetzt nur mehr damit auseinandersetzen, weil zum Beispiel Ehrenamt ist ja super äh, beliebt auch in Deutschland. Ne? Also der, Sozusagen sich für etwas zuständig zu machen und sich zu engagieren oder Vereine zu gründen oder irgendwie in der, in der eigenen äh, Kommune irgendwas zu machen, das ist ja äh, jetzt irgendwie nicht selten oder irgendwie eine, eine, eine seltene Form der Tätigkeit. Unternehmerisch bedeutet natürlich, dass hinzukommt, dass man Märkte versteht, Märkte bedient und auch Märkte mitgestalten kann. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass die ökonomische Bildung in Deutschland ein bisschen verkümmert ist, also aus welchen Gründen auch immer. Also man lernt es nicht unbedingt in der Schule, es ist nicht nötig. Man wird sozusagen zum Angestelltsein ausgebildet und da muss man sich nicht solche Gedanken machen. Aus meiner Sicht ist das ein Riesenproblem, denn für die Entscheidung, um mündig seinen Weg zu gehen, müsste ich ja sozusagen alle Optionen auch bewerten können. Ja, deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht Entrepreneurship Education ins Bildungssystem zu bringen, damit man einfach auch ökonomisch gebildet ist und eben Märkte versteht und die Dynamiken versteht und eben auch dort versteht, dass man selber gefragt ist, die Dinge mitzugestalten. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwie langweiligen Wirtschaftsunterricht brauchen oder so, sondern dass man tatsächlich versteht, ich bin Gestalterin und Gestalter meines eigenen Lebens, aber kann auch Gesellschafts an der Gesellschaftsgestaltung mitmachen und teilhaben, und das ist das ist für mich ökonomische Bildung, ne? Und das das ist ganz wichtig. Und ähm, zurück zu deiner Frage, was wird passieren? Also wenn wir es wenn wir es richtig machen, wenn wir es ernst nehmen, dann würde das natürlich dazu führen, dass Leute unternehmerischer arbeiten wollen und nicht, dass das nicht irgendwie so ein Sondermodell bleibt, sondern dass man erkennt, dass das ein Ausstiegsmodell sein kann für einen selbst. Dass das bedeutet, dass man äh, sehr viel mehr äh, gestaltend arbeiten kann, dass man Vereinbarkeit ernst nehmen kann, dass man all diese Themen, die in der Festanstellung schwierig sind oder sagen wir mal so, nicht in der Festanstellung, aber in der Fremdbestimmung, <lacht> das ist ja ein Unterschied, dass das dass Selbstbestimmung wichtiger Wert wieder wird und dass wir es auch können. Das würde ich mir wünschen, das wäre für mich eine, eine gute Entwicklung, und dann natürlich auch verschiedene Arbeitsbiografien. Also zu sagen, Mensch, ich habe einen Job, der gefällt mir, aber ich möchte auch nebenbei noch XY machen, weil ich das einfach gut kann oder wichtig finde oder so. Dass man zu einer wirklichen Tätigkeitsgesellschaft wächst und eben nicht nur Arbeit, Arbeit ist gleich Job. Ich meine, das ist ja total mein Thema, dass der Arbeitsbegriff sich eben nicht nur auf die Botarbeit oder so beschränkt, sondern dass man eigentlich für sich selber einen lebendigeren Arbeitsbegriff findet, in dem man sich auch wiederfinden kann und in dem man Probleme gerne löst für andere und für sich selbst. Also Arbeit ist eben nicht nur ein Job und in der Regel werden das auch alle Menschen bestätigen, die etwas tun, von dem sie überzeugt sind und was sie wichtig finden, die sehen ihre Arbeit nie als Job.
0: Also würdest du sagen, dass ein Job der Zukunft Unternehmer ist?
1: Ich würde sagen, Unternehmertum wird niemals ein Job werden.
0: Ja, da bin ich gleich mal in die also, ins Fettnäpfchen reingetreten. Glaube natürlich, vorher gesagt. <lacht> ich glaube natürlich, dass
1: Unternehmertum beziehungsweise unternehmerisches Arbeiten, freie Arbeit, neue, flexiblere Arbeitsmodelle, die mehr auf das Angebot, das sie schafft sozusagen, auf das Serviceangebot und, und Produkt, das sie schafft, wichtiger wird als das mechanische Abarbeiten von irgendwelchen Tasks, ja. weil das kann nun wirklich der Computer besser. Und deswegen finde ich es auch so spannend, weil in der Regel die Arbeitszufriedenheit höher ist, wenn man mehr Verantwortung hat, wenn man ähm, also sich besser wiederfindet in dem, was man tut und eben nicht so monoton arbeitet und eben nicht so kleinschrittig und so weiter und sich eben nicht mehr so fühlt wie das kleine Rad äh, im Getriebe.
0: Ich habe mal eine, von der Studie gehört, wo es darum ging, dass junge Menschen sozusagen auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, jetzt aktuell, die von Helikoptereltern großgezogen wurden und die gar keinen Bock auf Verantwortung hatten. Glaubst du trotzdem, dass es mehr Zufriedenheit gibt?
1: Ja, also das glaube ich schon. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich kenne die Studie nicht. Aber ähm, Helikoptereltern, also sozusagen so überbehütet oder, oder was meint das ja?
0: Ja, genau, und ke keine Entscheidungen, sozusagen mussten die selber treffen und es wird alles für die geregelt und ja, einfach gepampert.
1: Ja, good luck. Also ich glaube schon, dass man das sehr schnell wieder lernt. Und ich glaube, dass der Schlüssel wirklich ist, dass man den Enthusiasmus wieder entfacht. Also, wenn, wenn Menschen sich für was zuständig fühlen, dann haben sie ja in der Regel eine starke Haltung oder ein Enthusiasmus dazu und wollen auch etwas umsetzen aus sich selbst heraus. Ich denke, das hat man auch, wenn man vielleicht Entscheidungen abgenommen bekommen hat oder wenn man zum zur Unmündigkeit erzogen wurde. Trotzdem ist ja dieses Licht oder dieses, dieses Brennen nicht total aus. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sondern es ist eigentlich eine Abgewöhnung. Und klar, es ist ja auch so ein bisschen das, was ich meine, wenn ich, wenn ich sage, wir sind ein Angestelltenland ähm, und wollen uns eigentlich unternehmerisch nicht die Gedanken machen, sondern eigentlich nur einen guten Job finden, dann glaube ich trotzdem nicht, dass die ganzen Leute, ich unterscheide eigentlich gar nicht Menschen in Selbstständige und Angestellte, weil das aus meiner Sicht unsinnig ist, <lacht> sondern wir alle können selbstständig sein, selbstständig arbeiten, kreativ arbeiten und die allermeisten Menschen, die Freiheiten für sich in Anspruch nehmen, denen geht es ja auch besser. So, Ich glaube aber, dass sozusagen die wir haben es ein bisschen so, so, so verdreht in unserem Bewusstsein, dass man immer Freiheit sozusagen bekommen muss von irgendwem oder so. Nein, das muss man sich nehmen. Ne? Zeit kriegt man nicht von irgendwem, das muss man sich nehmen. Und deswegen müssen wir äh, da so ein bisschen diesen Mentalitätswandel hinbekommen. Und das kann jeder aus meiner Sicht. Und dann, klar ist es schwieriger, wenn man eine ganz andere Prägung jetzt hat, erst recht, wenn man äh, gesellschaftlich eine ganz andere Kultur hat, die ja zu großem Wohlstand geführt hat. Dann ist so ein Wandel natürlich schwieriger. Aber ähm, ich frage mich immer, warum müssen wir es denn immer, äh, warum müssen wir denn durchs tiefe Tal erst? Warum können wir es nicht einfach einsehen und, und jetzt was draus machen, <lacht> wo es uns gut geht in der Regel und wo wir eben die Möglichkeiten haben, bevor wir sozusagen uns, uns erst äh, in die Ecke gedrängt und, und abgeschafft und klein fühlen. Das ist ja aus meiner Sicht gar nicht nötig, sondern jetzt was draus machen. Wir sind wirklich die Meister gewesen. Die Industrialisierung haben wir super gut äh, hingekriegt wir haben großen Wohlstand erwirtschaftet. Deutschland ist ein tolles Land, aber jetzt jetzt sind neue Möglichkeiten da und ich, ich denke, man könnte also man braucht nicht warten, dass es erst schwieriger wird.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Also ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, gerade das Thema <lacht> Wohlstand finde ich super spannend, was sich da tun wird und wie das sich ich darstellen könnte, mega spannendes Thema. Vielleicht darf mhm. ich dich dazu noch mal anrufen. Aber du ja. hast gerade gesagt, jetzt was draus machen, sich selbst die Freiheit nehmen, selbst aktiv werden, sich selbst die Zeit nehmen und dann einfach zum Gestalter werden der Gesellschaft. Also das finde ich ist ein total schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du gerade echt busy bist. Danke dafür und alles Gute. Dankeschön, vielen Dank. Wir sollten selbstbestimmter arbeiten, weil wir es können. Dazu kann ich einfach nur Ja sagen. Und auch einen anderen Satz von Katharina fand ich den Knaller. Freiheit kriegt man nicht von irgendjemandem, man muss sie sich nehmen. Exakt. Auch darüber habe ich in den letzten Jahren eine Menge gelernt. Unternehmertum und Unternehmerkompetenzen werden immer wichtiger und gleichzeitig schreitet die Demokratisierung von Unternehmertum voran. Ich denke, das ist eine gute Aussicht. Ich selbst bin auf jeden Fall gern Unternehmerin, wenn auch, wie Katharina beschrieben hat, mit einem kleinen Anfangsbudget und ohne große Investitionen. Wie man auch im Angestelltenverhältnis zur Unternehmerin zum Unternehmer werden kann, das bespreche ich in der nächsten Folge von Mein nächster Job. Da spreche ich nämlich mit einer Intrapreneurin. Mehr will ich aber nicht vorwegnehmen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. eure Janike